1: Du lyssnar på GVS Ljudböcker. Bara ljuset kan besegra mörkret. Av Sebastian Staxet.
0: David. Kände värsta kicken. Jag satt på tåget när min kompis telefon började ringa. Jag var 16 år gammal- –och på rymmen. Drogerna hade tagit över mitt liv– –och jag var på väg att försvinna från jordens yta– –och bli en till person i den mörka statistiken– –över unga som dör i överdoser. Samhället såg det, mina föräldrar såg det– –och jag insåg det, men drogerna hade tagit över kontrollen. Och jag var maktlös. Med mitt blandmissbruk var det som om jag spelade rysk roulette dagligen– jag levde, men oddsen var emot mig och substanserna tryckte gång på gång sin kalla, hårda mynning mot min tinning. Förr eller senare skulle det vara över. Mina föräldrar var desperata. De visste att jag gillade Sebbe och skickade ett nödrop till en av hans artistkollegor som insåg allvaret och skickade nödropet vidare. Telefonen fortsatte ringa. Dolt nummer. Polisen. Kanske. Min kompis vågade inte svara och gav mig telefonen. Hallå, det är David. Hej David, hur är du med dig? Det var Sebbe. Alltså på riktigt. Jag kunde inte fatta det. Det var så fett mäktigt. Någon vecka tidigare hade jag nämnt för en släkting att jag var fascinerad över vad som hänt med honom. Att han fått ett nytt liv. Hittat Gud- jag hade lyssnat på hans gangstermusik sedan jag var liten och såg upp till honom. Nu snackade vi på riktigt och Sebbe sa att han ville hjälpa mig. Dina föräldrar är oroliga att du ska droga hjälp dig. Det finns något bättre för dig, bror. Efter att vi snackat ett tag frågade Sebbe om vi skulle be. Visst, vi kan be, sa jag. Men så kom jag ihåg att jag satt mitt bland folk på ett tåg. Men då hade Sebbe redan börjat be. Och det som sedan hände kan jag egentligen inte förklara med ord. Det måste upplevas. Jag fick kontakt med Gud när Sebbe frälste mig på telefon. Eller rättare sagt, när Jesus frälste mig. Jag kände en sån energi. Ah! Värsta energin. Det var riktigt magiskt. Så mäktigt. Jag blev helt chockad och tänkte att Gud finns ju. På riktigt. Jag blev helt övertygad i det ögonblicket. Jag fick en energi jag inte haft tidigare. Det var en riktig kick. Jag fylldes av glädje och lycka i bröstet. Kände sinnesro. Det var en så mäktig känsla. I den stunden bestämde jag mig för att sluta med droger och all skit och komma hem. Från och med den stunden vet jag att Gud har varit med mig. Jag satte ett kors runt halsen och bar det med stolthet och jag började be till Gud. En kort tid efter mitt livsmöte med Jesus träffade jag en vän och jag kunde inte låta bli att berätta vad jag varit med om. Min kompis kallade min upplevelse för skitsnack och tryckte ner mig. Snart var jag hög, eller egentligen nere i skiten igen. Men jag visste att den mäktiga upplevelsen jag varit med om var äkta och att Gud finns. Jag visste att han var med mig. Jag hade varit långt ifrån Gud, men en relation med honom hade startat. Jag drogade på, hamnade på HVB-hem igen. Ute i frihet skaffade jag en hund. Buddy var en hund som räddats av hundar utan hem i Irland. Han var som ett budskap direkt från Gud. Precis som hunden var maktlös saknade jag kraft att förändra mitt liv utan hjälp. Jag kunde inte hantera mitt missbruk. Det enda jag tänkte på var droger. Jag tror att Gud visar sig väldigt ofta för många. Men man tänker kanske att de gånger han gör det är det bara ödet eller slumpen. Men Buddy var Guds sätt att tala till mig. Det var mäktigt. Jag fortsatte på HVB-hem, rymde, hamnade på ett annat HVB-hem, rymde igen. Så kom jag till ett sishem, dit svåra fall kommer eftersom jag rymde så ofta och använde så mycket droger. Man pratar mycket om Gud på tolvstegsprogrammet och jag började få bättre kontakt med Gud igen. På kvällarna började jag be. Jag tackade Gud för att han gett mig en ny chans i livet. En chans till ett drogfritt liv. Tackade för att jag fått en bra relation med min familj igen. Relationen till Gud växte. Jag fick en bibel om min pappa när han var på besök. Och jag började läsa Nya Testamentet. En dag frågade min bildlärare om det fanns någon artist jag ville skulle komma på besök. Jag behövde inte tänka ens en halv sekund. Sebbe. Någon vecka senare kom han och det var som om Gud kom med honom. Det var riktigt mäktigt. När Sebbe kom in på vår avdelning och hälsade på oss frågade jag om han mindes mig. Det var mig du snackade med på tåget, sa jag. Va? Är det du? Sebbe förklarade hur han verkligen kämpat för att få tag på mig. Det blev ett starkt möte. Och jag fick också prata med paston som var med Sebbe. Jag fick råden att be högt när jag ber, även om det kan kännas konstigt i början. Och att läsa Nya testamentet. I slutet bad de och la händerna på mig. Och det är svårt att beskriva med ord. Tänk dig ren lycka bara. Det var som värsta kicken. Det bara flödade energi. Folk borde verkligen försöka få kontakt. Gud kommer att visa sig för dem. På något sätt. Gud visar sig många gånger. Om man bara tänker efter. Nu läser jag Bibeln så ofta jag kan och ber. Jag har inget sug efter droger längre. Det försvann när Sebbe var här. Jag har inte rökt någon sig. Inte tagit någon snus. Ingenting alltså. Jag har till och med slutat missbruka kaffe- som jag hade börjat med. Allt är borta och jag mår bra. Jag är nöjd med mitt liv. Vissa dagar är lite sega, visst. Men jag har inget att klaga på. Jag mår bra. Det är riktigt mäktigt. Sist av allt vill jag tacka Sebbe- för att han hjälpte mig få kontakt med Gud. Jag är jättetacksam. Om han inte ringt upp mig- Kanske jag inte hade levt idag. Ärligt alltså. Mitt liv hade så lätt kunnat sluta med en överdos. Och hade jag inte dött av droger hade jag dött av att jag hamnat i andra problem. För det gjorde jag ofta. Men nu är jag fri. Att jag har fyra månader kvar bakom lås och bom spelar ingen roll. Jag är fri. Det är jag evigt tacksam för. Jag är också tacksam för att jag kan få dela med mig av min berättelse i den här boken. Jag vill verkligen att fler ska få hitta Gud som jag gjort. Gud älskar oss. Det är mäktigt. Hitta inget annat ord än mäktigt.
1: Kapitel 22 Motståndsrörelsens DNA Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Johannes Johannesavangeliet kapitel 15 och 13 Den 8 april 1940 lämnade enorma krigsskepp Tyskland och passerade Flensburg med siktet inställt på Danmark och Norge. Hitler, hade planerat att invasionen av Norge och Danmark skulle vara över på ett dygn. Planen var att ersätta de korsmärkta nationernas flaggor med nazisternas flagga. Redan befann sig stora delar av Europa i krig. Hitlers nazityskland gick fram som ett stort mörkt moln och lämnade ruiner, förödelse och bråddöd bakom sig över stora delar av den europeiska kontinenten. Land efter land föll i nazisternas våld. Det skulle inte dröja länge innan Hitler hade dragit in nästan hela världen i krig. Överste Birger Eriksen befann sig på fästningen Oskarsborg. Han hade bara sex månader kvar till pensionen. Bakom sig hade han en lång karriär som militär. Under sina 65 år hade han hunnit med mycket och sett mycket. Han älskade sitt land Norge. Likt de flesta yrkesmilitärer i landet vid den här tiden såg han med oro på utvecklingen i Europa. En kollektiv känsla fanns att regeringen inte riktigt tog situationen på allvar. Oskarsborg är en fästning vid Dröbackssundet i Oslofjorden i Norge. En strategiskt viktig försvarsutpost. Vid en eventuell invasion av Oslo Behöver krigsskepp passera fästningen för att komma in i Oslo? Natten sänkte sig över den lilla fästningen. Det blev den 9 april 1940. Dagen som för alltid skulle skrivas in i historieböckerna om kriget. Fästningens huvudartilleri bestod av tre stycken 28 cm kanoner, ironiskt nog tillverkade i Tyskland 1892. Det var inte direkt toppmoderna kanoner, men det var en profetisk hälsning från Gud till Norge. När kanonerna skulle landsättas tappades det nästan i havet, men man lyckades rädda dem från vassen i sista stund. Då döptes kanonerna om till Moses och Aaron. Birger hade 25 utbildade vapenkunniga soldater under sig den natten. Det räckte för att bemanna en av kanonerna. När larmet gick att tyska krigsskepp närmade sig- visste officeren Eriksen att det var allvar. Han lät kalla in reserven att bemanna den andra kanonen. Reserven bestod av de som skalade potatis, lagade mat, städade och tvättade. Det var normen, och det räckte som kvalificering för Eriksen. En stor mörk skugga svepte in över fjorden- den första som såg den var en norsk kustbevakningsbåt. Den sköt ett varningsskott och sen ett skarpt skott. Det tyska krigsmonstret svarade snabbt. Kustbevakningsbåten genomträngdes av kulor och en norsk officer förlorade livet. Sen upptäcktes tyskarna av en norsk försvarsutpost som låg längre ut i fjorden. Men tyskarna försvann i den tjocka dimman och normannen sköt i blindo utan att träffa. Flera enorma fartyg fulla av fiender passerade de små husen längs fjorden. Fiskarfamiljerna som bodde i området såg med skräck på vad som höll på att hända. Ockupationen var ett faktum. Danmark föll på ett dygn som planerat. Nu var det Norges tur. Men Moses och aron stod klara för strid. De 48 år gamla kanonerna riktades mot det okända mörkret. Birger Eriksen hade inte fått några klara order från sin regering men han visste att det var fiender som närmade sig. I mörkret hörde han plötsligt det dåva ljudet av det väldiga monotona maskineriet som bullrade när båten rörde sig framåt. Mörkrets makter reste sig upp mot honom. Tusentals beväpnade och topptränade tyska soldater närmade sig. Men Birger Eriksen var fast besluten att kämpa för sitt älskade Norge. Han tvekade inte en sekund att offra sitt eget liv för sina landsmäns frihet. Kryssaren Blyscher uppenbarade sig plötsligt från skuggorna. 205 meter lång, 21 meter bred och 18 000 ton tung bestyckad med toppmoderna kanoner och torpeder och med världens mest fruktade om ombord, som mördat sin väg genom stora delar av Europa. Birger Eriksen, med sin lilla besättning, stod plötsligt öga mot öga med världens farligaste militära supermakt. Han tog på sig det fulla ansvaret. Han klättrade upp och ställde sig på en plats där alla kunde se honom, som en symbol. Soldaterna skulle förstå att beslutet och ansvaret var hans och ingen annans. Tre av Hitlers enorma krigsskepp uppenbarades i nattmörkret, följda av en svans av flera mindre skepp. Plyscher låg i täten. Eriksen väntade tills de kom nära, riktigt nära. det hade inte råd att missa. David mot goliat. De unga norrmännen såg på den enorma fienden. Sen såg de på sin kommandant. Det var självklart rädda, men de skulle inte låta fruktan styra dem denna ödestigra natt. Nationens öde stod på spel. Sen skrek Birger Eriksson från djupet av sitt hjärta. Eld! Natten lystes upp av eld. Båda kanonerna träffade. Full träff. Första kanonkulan tog i tornet. Elledningscentralen slogs ut. Alla vitala ledningar på skeppet total förstördes. Den andra kulan träffade fartyget midskepps. Två flygplan med flygbensin samt ett enormt ammunitionsförråd penetrerades av den norska kanonen, vilket resulterade i ett gigantiskt moln av flammande eld. Sen öste en spränggranater av skeppet och två underjordiska torpedbatterier avfyrades. Det blev dödsstaten. Ett till ammunitionsförråd exploderade. Det gigantiska skeppet lyftes som av en jättehand en meter ovanför vattnet. 30 stycken 15 centimeters skott avlossades mot kryssaren. Inget missade. Skeppet brann. Oljan som läckte ut förvandlade fjorden till ett hav av eld. Skeppet började sjunka. I tystnaden som följde hördes musik eka från det brinnande skeppstäcket. Det söndersprängda skeppet spelade Deutschland Deutschland über alles, ackompanjerat av dödsskrik. Fruktansvärda scener utspelades i vattnet. Människor brändes ihjäl i det brinnande vattnet. Andra drunknade. Kampen var över på 50 minuter. 06.00 kom den tyska orden att överge skeppet. Blyscher sjönk med omkring tusen tyska soldater. Birger Eriksen beordrade de omkringliggande norska fiskebåtarna att rädda de tyska soldaterna ur det iskalla vattnet. Över 1400 tyska soldater rändades i land. Barmhärtighetens hjärta bultade mitt i förödelsen. Skillnaden på det onda och det goda. Birger Eriksens heroiska hjälteinsats försenade ockupationen av Norge med 30 minuter. På den tiden hann både kungahuset och regeringen fly. Kungen och kronprinsen tog sig hela vägen till England, där det mobiliserade motståndet mot nazisterna, som varade ända tills landet blev befriat 1945. Tack vare Birgers mod Han man även rädda den norska guldreserven från nazisternas giriga händer. Dagen efter var Hitler rasande. Han beordrade tyska bombflyg att totalförstöra fästningen i Oscarsborg– under sju-åtta timmar släpptes oräkneliga 250 kilos bomber över den lilla fästningen på ön. Nazisterna skickade sedan sina förhandlare till Oskarsborg för att tala med Birger Eriksen om att ge upp. Vid det här laget var Norge redan förlorat och ockuperat. Men Birger Eriksen hade inte gett sig. Det första som nazisterna frågade Birger var om antalet döda efter den massiva bombattacken. Vi har inga. Där ligger en sparv här. Bombanfallets enda dödsoffer, svarade Eriksen. Gud höll sin hand över Norge. Sen ställde Eriksen tre krav till nazisterna. De lade. 1. Ni får inte ta ifrån oss våra vapen. 2. Vi tar oss själva från ön som fria män. 3. Ni får inte hålla ner den norska flaggan. Tyskarna respekterade den gamla krigaren och mötte hans krav. Den norska flaggan hängde stolt kvar på flaggstången på Oscarsborg och en provisorisk lite mindre flaggstång med den tyska nazistflaggan sattes upp bredvid. Helt otroligt, men sant. När Birger Eriksen fattade beslutet att ge orden om eldgivning var det en krigsförklaring för hela Norge. Och han hade inte fått godkänt från regeringen. Han riskerade att bli ställd inför krigsrätt, utskämd, vanärad och fördömd. Men det hindrade inte honom. Ett enda ord ringde i hans huvud. Motstånd. Definitionen på en krigares hjärta är viljan att göra motstånd hur hopplast det än verkar. Birger Eriksson var under den här natten förmodligen världens ensammaste människa. Men hans modiga handling gjorde honom till nationens eviga hjälte. Birgers order var det som gav bränslet till hela den norska motståndsrörelsen. Det hade börjat med seger. Och hur många förluster Norge än mötte och hur hopplöst det än såg ut trodde varenda motståndsman att det skulle sluta. Mose måste ha känt samma sak när han med endast en trästav i handen kom inför Farao och beordrade världens mäktigaste man att släppa hans folk. Farao hade världens mäktigaste militära supermakt och världens mäktigaste rike bakom sig. Men Mose hade Gud. Och historien slutade likt historien om Birger Eriksen med att den militärt överlägsna supermakten sjönk besegrad till havets botten på Röda havet. Den unga herdepojken David stod framför den två meter och 74 centimeter långa Goliath med fem små stenar och en slunga. Alla skrattade. David var bara en liten pojke jämfört med den mäktiga krigaren Goliath. Men Gud... Ser inte till storleken, han ser till hjärtat. Och David besegrade Goliat med den första stenen som han slungade. Fullträff träff direkt! Liten Norman med ett lejon och två stycken 48 år gamla kanoner vid namn Moses och Aron som förändrade världshistorien. Kommandörkapten Magnar Torvaldsen. Tidigare kommendant för Oskarsborg kommenterade händelsen 9 april 1940 så här: Sett med en artillerist's ögon var det egentligen två klara bombskott. Det gick på tåg för högt. Avsikten var att träffa blycher i vattenlinjen, men granaterna skulle passera högt över målet. Men av en otgrundlig tur och lycka som styrde av en högre makt träffade skotten två av de vitalaste delarna och högsta delarna på blyschar. Det kunde inte ha träffat bättre än det nu gjorde. När jag blev frälst var det som sagt den 27 salmen i Saltaren som talade till mig, och det var som om den öppnade himlen. Men samtidigt gav den mig mod. Kung Davids ord stärkte mig i beslutet att börja göra motstånd mot djävulen, och att utmana hela hans armé, hur läskigt det han var. Jag hade även en känsla av att det var som om Gud hade bestämt en väg för mitt liv redan i förväg, som om det fanns ett löfte någonstans ifrån mina förfäders förflutna. När jag var en liten pojke och besökte släkten i Steinskär i Norge brukade jag sitta hemma hos mormor, som var min fars mormor, och titta på min fars morfars medaljer och utmärkelser från andra världskriget. Jag var djupt imponerad. Han hade varit en modig man. Harald Torp föndes den 14 augusti 1904. Jag tog emot Jesus 14 augusti 109 år senare. Han drev en privat handelsskola från 1931 till 76. När kriget bröt ut i Norge var han officer i den norska armén. När ockupationen genomfördes och Norge officiellt fick erkänna sig besegrat bildades den hemliga militärorganisationen och den väpnade motståndsrörelsen Milorg. Medlemmarna i Milorg riskerade sina liv och krigade mot nästan till omöjliga odds. Men det genomförde... Några av andra världskrigets mest heroiska insatser. Några få normen sprängde den hårt bevakade tungvattenfabriken i Rjukan och förhindrade därmed Hitler att få sina händer på kärnvapen. Man kan bara föreställa sig vad som hade hänt om Hitler fått sina atombomber. Motståndsmännen samarbetade med de allierade och sprängde Hitlers aluminiumfabrik. Milorg organiserade starkt motstånd mot de 350 000 tyska soldaterna som befann sig i Norge. Det genomfördes sabotageaktioner så gott som varje dag. Det var högst upp på nazisternas hatlista. Det torterades och mördades när de togs till fånga. En morgon 1943 omringade tyska specialsoldater med maskingevär Haralds hus. Det fanns ingen ingenstans att fly. Gården var omringad. Han kramade barnen och sin fru och sa farväl. Sen blev den norska motståndsmannen gripen. Harald Torp greps för att han var officer i den norska armén. Hade nazisterna känt till att han även var medlem i Melorg hade han blivit avrättad direkt. Till familjens stora tacksamhet lyckades den informationen hemlighållas för fienden. Han blev förd till det enorma tyska trupptransportsfartyget Donau. Tyskarna erbjöd flera av de norska fångarna att de skulle bli frigivna och få komma hem till sina familjer om de bara skrev på ett avtal där de erkände sig besegrade av tyskarna och underordnade sig deras auktoritet. Många skrev under och fick åka hem. Harald vägrade. Då sattes han på det enorma fartyget Donau. Han fördes i handbojor långt ner i fartyget. Där fick han somna till det dova ljudet av det enorma monotona maskineriet som mullrade på sin väg framåt. Samma ljud som Birger Eriksen hade hört. Med sig hade Harald sin bibel och sin dröm om ett befriat Norge. Det fruktade skeppet Donau styrde kursen mot Polen. Männen i båten visste inte vad som väntade, men de visste att det skulle bli svårt. Men hur svårt anade nog ingen av dem. Donau donade vindare över Nordkon. Harald måste ha känt sig som Jona som var fångad i fiskens buk. Med tyskarna sisters som höll honom fångad i djupet av det mörka stålet. Då nu var beryktat över hela världen. Vad han inte visste då var att två år senare skulle en grupp motståndsmän från Milorg ledda av Max Manus, ta sig hela vägen in i Oslos hårt bevakade hamn, förklädda till varvsmekaniker. Hans bröder och motståndskamrater ansågs av Storbritannien vara världens mest effektiva motståndsorganisation. Det tog sig hela vägen in till hjärtat av Tysklands marina operation i Oslo och placerade ut minor över hela Donau. På minorna hade de ristat in namnen på sina avlidna bröder, motståndsmännen som tyskarna torterat och dödat. Sen sprängde de Donau i luften och sänkte den i Oslos hamn, långt in bakom fiendernas linjer. Harald Torp var en motståndsman. Han var medlem i Milorg mellan 1941 till 45. Och han till fånga togs 1943 och fördes över böljande hav hela vägen till det beryktade tyska fånglägret i den ockuperade polska staden Porstnan. Där hölls han fångad av fienden och fick se fruktansvärda saker ingen människa ska behöva se. Min fars morfar tilldelades kung Håkons deltagarmedalj och kronprins Olavs nål och diplom för sin krigsinsats. Den 15 mars 1979 blev Harald Torp tilldelad kungens fortjänstmedalje i gull. En vecka efter avled han, 74 år gammal. När jag som barn såg på bilden av min fars morfar och medaljerna fylldes jag av beundran för denna motståndsman. Efter mina år i djupt mörker och kriminalitet kände jag ofta som om jag varnar att min släkt. Så när min fars kusin Ingebjörg ringde och sa att hon ville komma till Sverige och träffa mig bultade mitt hjärta av förväntan. Hon var Haralds barnbarn. Jag längtade efter att få upprätta den trasiga relationen jag haft med min släkt. En brinnande längtan efter att göra motstånd mot mörkret i världen hade tänts även i mitt hjärta. Vi satt oss på en bänk och hon såg mig djupt i ögonen. Jag har något att berätta för dig, Sebastian, sa hon. När min morfar satt i fångläger hade han en bibel med sig i fångenskap. Och i den bibeln finns det nästan ingenting inringat eller understruket i hela boken. Förutom på en enda sida. Saltaren 27. Samma bibelord som betydde så mycket för mig när jag just hade hamnat på hattens behandlingshem efter att jag varit på väg att ta livet av mig. Samma bibelord som ledde mig till frihet efter tre svåra år i fångenskap utan det var därför att Herren älskade er och höll den ed som han hade gett era fäder, som Herren förde er ut med stark hand och befriade dig ur träldomshuset, ur den egyptiska kungens hand, ur Faraos hand. Femte Moseboken, kapitel 7, 8. Boken kan du lyssna på i sin helhet utan reklam på Storytel.